0: Amerika herdenkt vandaag de 9-11-aanslagen van 19 jaar geleden. De Formule 1 begint aan weer een raceweekend in Italië. En vanavond zullen Wilfred Gené, René van Grijp en Johan Derksen weer samenkomen... voor een nieuw seizoen Veronica Inside. Dit na een roerige zomer door een racistische grap... en een onderlinge ruzie door een speciale racisme-uitzending. Kunnen ze nog steeds ouderwets over alles en iedereen grappen maken? Dit wordt het nieuws.
1: Kijk, is, als ze slim zijn, dan gaan ze het gewoon heel veilig over, uh, over voetbal hebben. Zoveel mogelijk. En als ze dan een grap over iemand willen maken... zou ik, zou ik, lekker, uh, zou ik hen adviseren, zet het vooral jezelf te kakken.
0: Dat was Angela de Jong, tv recensent en columnist van het AD. Met haar gaan we praten over de terugkeer van het VI-trio... en wat de gevolgen zijn van al het ophef rond het voetbalprogramma. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 11 september. In de Amerikaanse staat Oregon hebben minstens een half miljoen mensen hun huis moeten verlaten. Dit vanwege een allesvernietigende natuurbrand... die inmiddels vijf dorpen heeft verwoest. De brand begon maandagavond in het dorp Ashland... maar werd door de extreme droogte en de harde wind aangewakkerd... en spreidde zich razendsnel uit naar vijf naburige dorpen. Woensdag werden ook al twee lichamen gevonden in het gebied... maar reddingswerkers vrezen nog veel doden aan te treffen... als ze door het puin heen gaan zoeken. De brand is mogelijk aangestoken... We hebben een goede reden om te geloven dat er een menselijk element zit aan deze brand. Al dus de politiechef op een persconferentie. De deal over de opvang van 100 mensen uit het afgebrande kamp Moria... is donderdag in de Tweede Kamer met gemengde reacties ontvangen. Volgens de linkse oppositiepartijen gaat de deal niet ver genoeg... terwijl de PVV juist vindt dat het kabinet is geswicht. Van de coalitiepartijen is met name de VVD erg content... terwijl D66 en de ChristenUnie niet enthousiast zijn... De stap is een kleine breuk met het kabinetsbeleid dat er tot aan donderdagmiddag op gericht was om geen enkele asielzoeker op te nemen. Voor de tweede dag zijn in de Colombiaanse hoofdstad Bogota rellen uitgebroken nadat woensdagochtend een man om het leven is gekomen door politiegeweld. Inmiddels zijn bij de protesten negen mensen om het leven gekomen. De protesten begonnen nadat de 46-jarige Gavier Ordanes door de politie herhaaldelijk elektrische schokken toegediend kreeg met een stroomstootwapen. Hij overleed later in het ziekenhuis en een vriend van het slachtoffer heeft het gebeuren gefilmd en de beelden hiervan werden wijd verspreid. Ordanes zou volgens de politie alcohol hebben gedronken op straat en zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. Twee politieagenten zijn inmiddels op non-actief gezet in afwachting van een onderzoek. Buitenlandse hackers proberen digitaal in te breken bij mensen die gelieerd zijn aan de Republikeinse president Donald Trump en zijn democratische uitdager Joe Biden, om zo de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Dat zegt Microsoft in een statement. Volgens het bedrijf komt het gros van deze aanvallen uit Rusland, China en Iran. Het merendeel van de aanvallen is onderschept door beveiligingssoftware... en Microsoft heeft de doelwitten op de hoogte gesteld. Zowel de campagnes van Trump als van Biden zijn zich bewust van de aanvallen... en zeggen niet verbaasd te zijn. Zal er gesproken worden over de ophef? Hoe zal de onderlinge chemie zijn? En kan de tv-kijker de heren nog wel serieus nemen? Het zijn een aantal vragen die spelen bij een nieuw seizoen van Veronica in Sight. Het voetbalpraatprogramma met als uniek selling point kantinehumor keert vanavond weer terug op televisie. Echter, deze zomer stond zeker voor hen in het teken van de rel tussen de drie hoofdrolspelers. Wilfried Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Het begon met een racistische, misplaatste of slechte grap van Derksen. Heb je dat nog meegegeven, Johan? Er was een betoging in Leeuwarden waar 2000 mensen Black Lives Matters kwamen daarvoor betogen. En er kwam er één man als Zwarte Piet. Dat is wel een held, als je dat ja,
1: doet. Ja, maar dan weet je die wat ik dan tussen. altijd weet denk. Weten we zeker dat het niet quasi is?
0: Daarna kwam de onderlinge ruzie door de speciale racisme-uitzending... die ze hadden gemaakt, naar aanleiding van de ophef... die was ontstaan door de grap van Derksen. Over de terugkeer van het veelbesproken tv-programma... ging ik in gesprek met Angela de Jong, tv recent en columnist van het AD. Ik vroeg haar hoe ze terugkijkt op die grap van de besnoorde voetbalanalyst.
1: Nou, weet je die grap is denk ik uiteindelijk niet het struikelblok geweest. Want ik denk dat ze wel uh, ergere grappen hebben gemaakt... Of, of grappen die gevoeliger lagen de afgelopen jaren. Maar het feit hoe ze daarmee om zijn gegaan... of in ieder geval sommige mensen bij het programma... en die racisme special die ze hebben gemaakt... daar hebben ze wel een, 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 nou ja, een hoop uh, mee kapot gemaakt. Omdat hoe ze daar... Uh, uh, wat daar is gebeurd... het feit dat ze niet boven de materie stonden... en zoiets hadden van we, we zeggen er drie zinnen over... en dan zoekt heel Nederland het maar weer uit... Zoals ze dat bij vorige rellen deden, dat ze dat niet hebben gedaan. En dan, hoe heet het daarna, ook nog die hele toestand met uh, iedereen die maar in de media bleef schreeuwen. Uh, wat een eikel uh, de ander was. En dan toch uiteindelijk bakzuil halen op een zo ontzettend, nou ja, laat ik zeggen, laffe manier. Dat, uh, dat, heeft, ze, dat, dat uh, heeft ze wel een knauw gegeven.
0: Want over deze grap vielen heel veel mensen, bekend of onbekend. En sponsors werden opgeroepen om te stoppen met het uh, programma te sponsoren. Hoe uniek was dat, dat er zo'n grote stroming tegen het uh, programma was?
1: Nou, er is de afgelopen jaren natuurlijk wel vaker een, een soort een rel gecreëerd, of geprobeerd te creëren door anderen. We hadden natuurlijk uh, Boven Spillebeek, waar geloof ik de hele uh, politiek correct Nederland uh, schande van sprak. Weet je wel, die grap met die pruik, die uh, Renate van de grijp zeg maar. Uh, je had, uh, Sunny Bergman en Sylvana Simons hebben natuurlijk ook wel eens geprobeerd om, uh, om de poel in beweging te zetten en om ze van de televisie af te krijgen. Nou ja, dat is nooit gelukt. Kijk, en dat het nu wel gelukt is, geeft wel, uh, is natuurlijk wel rechtstreeks ook het gevolg van de kramp waarin we zaten als maatschappij. Dat je uh, werkelijk alles wat je zei zo ongeveer drie keer op een goudschaaltje moest wegen en dan mocht er vooral nog niet een zwart iemand in voorkomen, want dan had je toch echt een probleem. Daar zaten wij van de zomer natuurlijk met z'n allen echt best wel in. En uh, dat, dat het vooral uh, heel erg was. Terwijl als je kijkt wat hij zei, was het allemaal niet zo erg. Hij, had het daar, een rel, hij, hij zag een railschopper en hij vroeg, weten we zeker dat het daar quasi niet is?
0: Nou ja, kijk, over de grap kunnen we natuurlijk twisten. Of die nou smaakvol was of niet. Uh, of hij...
1: Smaakvol is V.I. echt nog nooit geweest. <laughs>
0: daar <laughs> nee, of je, je, of, of je hij natuurlijk nodig was, ook de, de grap. Weet je, daar kan je altijd over twisten. Maar uh, uh, hoe denk je dat ze zelf zullen terugkijken op de grap?
1: Nou, ik denk dat ze er een, uh, een liefde voor over had als hij het even had laten gaan. Want als je er terugkijkt, dan zie je dat Gené er heel duidelijk naar hengelt. Van de Gij begint erover en uh, Gené trekt op dat moment heel erg duidelijk. Uh, haalt zelfs René uit zijn verhaal, maar hij haalt heel duidelijk, uh, hoe heet het, Derkje erbij. In de hoop dat hij nog eventjes er overheen gaat, wat reuring geeft. Nou ja, dat dat zo heeft kunnen escaleren hebben ze denk ik ook niet bedacht. Maar ze zijn daarna wel ontzettend in paniek geraakt. Echt enorm in paniek. Want ja, die racisme special die ze hebben gemaakt... die had natuurlijk wel echt mega goede kijkcijfers. Maar dat was niet VI. Dat was VI die in het uh, verdomme hoekje ging zitten zelf. En schuld beleek dat het allemaal zo erg is. En um, nou ja, dat, dat is nou net niet wat die show zou moeten uitstralen. Of altijd uitstraalde.
0: Want als we terugkijken naar die speciale racisme uitzending... die ze hadden gemaakt uh, met speciale gasten... als uh, Dries en uh, Natasha Harlekin... was dat nu met terugwerkende kracht... Een goed plan?
1: Uh, ik zou zeggen van niet. Maar goed, zelf vonden ze dat er iets moest gebeuren. Of althans, Wilfred Gené en de eindredacteur vonden dat er iets moest gebeuren. En die hebben dit op touw gezet. Ik heb me echt al tijdens die avond verbaasd. Kijk, ik vond het, het was spannende televisie. En. Uh... Ik bedoel, daar, daar zeg ik niks van. Het was een, een, een felle confrontatie. Maar ik, hoe heet het, dacht echt van waarom hebben jullie dit nu gedaan? En waarom niet net uh, als destijds bij uh, de rel om René van der Gijp met de Pruik in de volgende uitzending. Drie zinnen zeggen van, uh, uh, ik, vind het, ik snap er werkelijk niks van. Want al onze kijkers weten dat wij niet homofoob zijn. En dan moet ik ze toch gaan vertellen, alsof ze gek zijn, dat we niet homofoob zijn. Dat hadden ze hier ook gewoon moeten doen. De staan. Juist dat bastion bewaken van, van daar kun je nog zeggen wat je, wat je wil, ook al krijg je dan heel Nederland over je heen. Dat maakt het programma zo krachtig.
0: Want vooral door de opzet van het programma kwam de grote ophef van een Johan derks en René van der Grijp.
1: Ja, of we dat aan tafel zitten wel of niet. Of, maar goed, dat vind ik... Dat vind ik uh, uh, altijd een beetje gezocht of zo. Weet je wel, derkstike kan heus Natasja Harleken wel aan. Of ze nou naast de tafel zit of ze zit aan de tafel. Wat natuurlijk het, het, het meest uh, in het oog sprong, tenminste voor mij, en ik, ook voor heel veel VI VE fans, is dat natuurlijk Wilfred Geneda als een plat aan een boom omdraaide. Die eerst de aflevering daarvoor nog zat te voeren van Johan, kun je nog wat erg zeggen? En vervolgens Johan erop aanviel dat hij het had gezegd. En dat hij ook dat Johan wel moest beseffen dat het niet meer kon, wat hij had gezegd. En daar zit natuurlijk nu net de, de crux. Um, want daar is het hele format op gebaseerd. Uh, Genee die wat opgooit. Derkse die hem inkomt. Ja, dat gaan we dus straks niet meer zien, neem ik aan. Want ja, uh, Wilfred Genee vindt dat je niet meer alles moet kunnen zeggen. En zeker geen grapje meer moet kunnen maken over iemand met een hu uh, andere huidskleur. Dus ja, dan zou ik het gewoon lekker bij uh, de bal houden. Die weer gaan rollen.
0: Maar na aanleiding van die uh, racisme-uitzending begon het uh, moddergooien naar elkaar. Dirkse vond het op een tribunaal lijken en voelde zich genaaid. En even de grijp omschreef heel Genee als een NSB'er. Uh, nou, niet heel chic te noemen.
1: Hè? Nee. Nou ja, heel chic is ook nooit van toepassing geweest op VI, net als smaakvol. Maar uh, dit, dit heeft natuurlijk ook voor een deel ermee te maken. Dat seizoen werd al ellenlang gerekt. Ze hadden natuurlijk sowieso ook een gek seizoen door die coronacrisis. Ze moesten opeens iedere week uh, twee uitzendingen vullen met uh, uh, nou ja, gebrek aan, aan de inhoud, zeg maar de voetbal. Uh, dus alle andere dingen werden erbij gehaald. En ze moesten langer door, want dat was nog best wel een succes ook. Dus uh, die waren wel aan het eind van hun Latijn. Aan het eind van dat seizoen. En het, zal niet, het was niet de eerste keer, natuurlijk, dat, juist omdat ze vermoeid raken, dat ze uh, de, ja, uit de bocht vliegen met z'n drieën en dat ze ruzie krijgen. Ik vergelijk het zelf altijd maar met, uh, uh, als je een relatie hebt, dan weet je ook dat je je kritiekpunten beter niet op vrijdagavond kan, uh, kan, uh, te bergen kan brengen. Want ja, dan ben je allebei moe en dan weet je zeker dat je hoog aan de huipel krijgt en niemand meer naar elkaar luistert. Kun je beter op uh, uh, zondagochtend of zo uh, op een rustige manier doen. Als je allebei gewoon net een leuke avond hebt gehad en uh, dan weer even gewoon naar wil luisteren met z'n allen. Dus dat zal ze ook parten hebben gespeeld. Maar dat maakt het mysterie eigenlijk nog groter, want dat moet John de Mol ook hebben gezien, hun baas. En die heeft het gewoon zes weken door laten zuderen en, en etteren eigenlijk in de media. Dat weer eens Derksen uithaalde of dat uh, Gene bij opeens zat. En nou ja, dat dat ook geen goed deed voor zijn uh, imago. En um, dan na zes weken opeens komen met van jullie hebben een uh, contract dus we gaan weer lekker door. Had dat dan na drie dagen gedaan dan was het gewoon helemaal klaar geweest en had niemand imago gehad.
0: Ja, want beide analisten zeiden eigenlijk dat VI klaar was in de huidige vorm. Uh, er kwamen verzoeningsgesprekken, daar kwam niks uit. Uiteindelijk bleek de oplossing te zijn. John de Mol, die wees op het contract wat ze hadden getekend... en eventuele claims als ze zich daar niet aan zouden houden. Maar jij zegt dus als John de Mol zich eerder had gemengd in het conflict... Dan was het misschien anders uh, verlopen?
1: Gené en Derkse. Uh, uh, grijpen in mindere mate, want die is altijd een vriend. En je weet dat die, uh, dat zegt hij zelf, ook niet tegen ruzie kan. Dus zeg je A, zegt hij B, dan zegt hij A joh, je hebt gelijk. Da daar is hij niet zo, dus dat 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 aan hem kleeft het minder. Maar uh, Gené en Derkse hebben wel echt reputatieschade opgeleverd. En ik. ik um... De hele rel is niet als een soort toneelstukje begonnen. Maar ik heb wel het idee dat ze gaandeweg het ook echt wel lekker vonden. Dat ze daar met z'n drieën in dat hotel stonden. En dat de halve vaderlandse pers beneden stond. Uh, om te kijken of ze, er wel, uh, of ze er wel uitkwamen. Ja, en als je dan naar buiten komt en je zegt dat gaat niet lukken. Ja, dan moet het toch wel iets anders verzonnen worden. Om in ieder geval dat baantje en die aandacht en uh, die machine die draait uh, nog even veilig te stellen. Nou ja, dan is die de Mol een goede oplossing natuurlijk. Maar het is me werkelijk een raadsel waarom hij dat niet gewoon drie dagen na die hele uitzending heeft gedaan. Of beter nog, de dag erna. Dan was klaar geweest.
0: Maar ze gaan er nu weer allemaal aan die tafel zitten. Maar zijn ze volgens jou nog steeds wel geloofwaardig na dit alles? Want ja, geloofwaardigheid lijkt me een belangrijk aspect hierin.
1: Zeker. Nou ja, ik vind van niet. Ik, ik vind het heel uh, aardig dat ze even laat weten... dat hij drie ton heeft uh, weggeschonken aan het goede doel... om maar te laten zien dat hij uh, het tegen zijn zin doet... en dat, er geen, uh, dat hij geen geldwolf is. Maar jongens, kom op. Ik bedoel, het feit dat ze daar met z'n drieën gaan zitten en uitstralen. Ik ga, hoe heet het, alles zeggen. En wij praten hier, we zeggen hier gewoon wat we vinden. En uh, Nederland kan uh, uh, nou ja, de rambam krijgen op het moment dat ze het er niet mee eens zijn. Ja, dat is weg. En het feit dat, dat Genee een balletje opgooit. en uh, Dirk ze daarna scoort met een of andere ontzettend foute opmerking. Ja, dat kan niet. Gordon is een hypocrisie, hypocrisie verwijten. Of, of uh, nou ja, Sylvie Meijs weer eens uh, te grazen nemen? Of weet ik. kan niet. Ze zijn zelf drie keer lachwekkender dan alle mensen die ze te grazen gaan nemen door hoe ze dit hebben gedaan.
0: Maar je het over winnaars en verliezers. Ik denk in dit geval dat er eigenlijk alleen maar verliezers zijn. Zijn dat de heren aan tafel of is dat de kijker? Wat denk jij?
1: Nou, dat vind ik dus een interessante testcase. Um, zij zijn voor mij sowieso de, de grote verliezers hiervan, want uh, er is wel iets ge geknakt in mij, zeg maar... in mijn bewondering voor die mannen... en wat ze daar altijd deden en hoe ze stand hielden. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien of... Um, nou ja, het klopt wat heel veel criticars van het programma altijd zeiden. Hè? Dat de fans en de alle die alles dat maar prachtig vonden wat daar gebeurde... dat dat hersenloze tokies waren. En dat heb ik altijd met hand en tand verdedigd. Want ik ken genoeg mensen die totaal geen hersenloze tokies zijn... die dat een leuk programma vinden. Maar goed, als al die mensen straks gewoon weer gaan zitten kijken en ze gaan uh, ontzettend zitten lachen om al die Gordon-grappen uh, of uh, Arie Boomsma die weer eens door de mangel wordt gehaald. Nou ja, dan zou ik ze, ben ik genaagd om te zeggen, ja dat klopt, die mensen die uh, het publiek dat uh, laat zich heel graag voor de gek houden en die, uh, die gelooft in sprookjes. Maar ja, ik, ik, ja, of gaan de kijkcijfers minder worden. Ik vind dat echt een heel, heel interessant uh, iets. Want zeker ook de achterban van dat van programma was bepaalt niet mild over de rol van Genee natuurlijk in dat programma. In die Racisme Special.
0: Ja, en ik denk ook niet dat het een gekke gok is om te zeggen dat er toch wel een hoop mensen vanavond uh, zullen afstemmen op uh, Veronica. Om te kijken hoe, ja, hoe, hoe het eruit zal gaan zien.
1: Ja, ik denk niet dat ze aan die 1,7 miljoen komen van, uh, van die Racisme Special. Dat lijkt me op vrijdagavond uh, iets te veel uh, gevraagd. Maar ja, wie weet gaan ze er nog dik overheen, maar ik denk het niet. En, uh, maar daarna ben ik wel echt heel benieuwd in de loop van het seizoen en ook of ze, of ze zelf wat, uh, uh, wat gematigder gaan worden Kijk, het is, als ze slim zijn dan gaan ze het gewoon heel veilig over um, uh, over voetbal hebben zoveel mogelijk en als ze dan een grap over iemand willen maken zou ik, zou ik lekker uh, zou ik hen adviseren, zet vooral jezelf te kakken. Daar kun je nog twee jaar mee vooruit... en dan is misschien daarna is het weer een beetje vergeten allemaal. Maar nu een ander uh, ster in, uh, in Hilversum uh, de maat nemen... Uh, omdat hij hypocriet is of heel erg van geld houdt... of om aandacht verlegen zit of weet ik voor wat... Dat zou ik even niet doen, want dat is echt totaal niet geloofwaardig.
0: Dat was Angela de Jong, tv recensent en columnist van het AD. En we spraken over de terugkeer van Veronica Insight. Het voetbalpraatprogramma is vanavond om half negen weer te zien. En hoe kan het ook anders op Veronica? En dan nemen we nog even een duik in de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Zowel Donald Trump als zijn uitdager in de presidentsverkiezingen, Joe Biden, wonen vandaag een herdenking bij in Shanksville, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar stortte op 11 september 2001 een door terroristen van Al-Qaeda gekaapte Boeing 757 van United Airlines neer. Op diezelfde dag boorden twee gekaapte toestellen zich in het World Trade Center in New York. Een ander toestel raakte het Pentagon. De Formule 1 moet vanwege de coronacrisis veel gaten in de kalender opvullen met races in Europa. Daarom strijkt de koningsklasse dit weekend neer op Mugello in het Italiaanse Toscane. De auto's gaan om 11 uur ochtends voor het eerst het asfalt op voor de vrije training. En de meeste coureurs, waaronder Max Verstappen, rijden voor het eerst met een Formule 1 auto op het circuit. Dat vooral bekend is uit de MotoGP. De renners in de Tour de France krijgen vandaag in de dertiende etappe van châtel Guyot naar Puy-Marie liefst 4400 hoogtemeters te verwerken. In de 191 kilometer lange etappe zijn eigenlijk alleen de eerste kilometers vlak. Daarna volgen diverse zware calls en eindigt de rit op de Puy-Marie. Dat is echt een kuitenbijter, want in de laatste drie kilometer loopt de stijging op naar net geen 12%. En Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic verdedigt vandaag weer zijn gele trui. En dan het weer. Deze vrijdag wordt het een droge en vooral in het zuiden een zonnige dag. De dag begint echter fris met temperaturen tussen de 5 en 10 graden en op enkele plaatsen een misbank. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 20 graden in het noorden en 24 in het zuidoosten. Zaterdag is er wat meer bewolking en zakt het kwik een beetje, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En tot zover de dit wordt het nieuwspodcast voor deze vrijdag 11 september en ook gelijk deze week. We sluiten de week natuurlijk gewoon weer een stel af met de Week van Nu podcast, onze openbare redactievergadering. Heb je vragen voor de vergadering? Stuur die dan op naar podcast.nu.nl. Misschien wil je iets delen met ons over iets wat je hebt gelezen op nu.nl, waar je vragen bij had. Of heb je misschien suggesties hoe we iets beters kunnen doen? Laat het weten via podcast.nu.nl en we zullen het bespreken in de openbare redactievergadering. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie vrijdag en alvast een fijn weekend.